Alvorada em Pauta. O prazo para declaração do Imposto de Renda 2020 começa nesta segunda e vai até o dia 30 de abril. Para não cair na malha fina e ter de pagar multas, o contribuinte deve estar atento a uma série de detalhes. O advogado tributarista Dr. Leonel Martins Bispo esclarece as principais dúvidas em relação ao imposto. Confira no Alvorado em Pauta de hoje comigo, repórter Vitor Lobato. Doutor, quais são as principais mudanças na declaração do Imposto de Renda deste ano em relação ao ano passado? E tem alguma exigência diferente para quem vai declarar o imposto pela primeira vez? Bem, em relação às novidades para 2020, nós temos algumas mudanças de layout que o contribuinte vai perceber no momento em que acessar. E a mudança mais importante que a Receita Federal está trazendo diz respeito à, à não possibilidade de fazer a dedução do valor da contribuição previdenciária que é pago em razão do emprego doméstico, ou seja, o empregador doméstico podia até o ano passado fazer a dedução do valor que pagava da contribuição previdenciária do seu empregado doméstico. A partir de agora, esse desembolso que ele faz, infelizmente, não poderá mais ser dedutível, porque a legislação que previa não está mais vigente. Essa é a principal novidade para esse ano de 2020. Sobre quem vai declarar pela primeira vez, tem algum tipo de exigência especial ou é seguir as normas gerais mesmo? Não existe, para quem vai declarar a primeira vez, não existe uma regra especial. Na verdade, a diferença que vai existir é porque a pessoa não vai, por exemplo, ter a possibilidade de importar dados da declaração do ano passado. Então, o contribuinte declara todo ano, ele já tem a possibilidade de importar alguns dados do que declarou no ano anterior, o que não vai acontecer com a pessoa que iniciar agora 2020. Quem que está obrigado a declarar e quais que são os prazos deste ano? Bem, vamos aos prazos. Os prazos são de 2 de março, ou seja, começa na semana que vem, 2 de março até 30 de abril. Então, o contribuinte ele terá esse período para fazer a entrega. É um período bastante razoável. A receita ela não, ela não aumenta o prazo. Então, é importante que o contribuinte, na medida do possível, ele tente uh, não deixar para a última hora. Então, repetindo 2 de março até 30 de abril. Quem está obrigado a fazer a declaração. Bem, as pessoas residentes no Brasil que tenham recebido no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.500 ou rendimentos isentos a partir de R$ 40.000. Também ah, está obrigado a declarar o contribuinte que no ano passado, ao final do ano passado, tenha tido bens ou direitos cujo valor supere 300 mil reais. Então, se a pessoa tinha uma casa e um carro que somados valiam 500 mil reais, essa pessoa está obrigada a declarar. Outra condição de obrigatoriedade, a pessoa que passou, que morava no exterior, que não era residente no Brasil e que passou a condição de residente no Brasil no ano passado. Então, essas são as principais situações em que é obrigatório a, para o contribuinte fazer em 2020 a declaração do seu imposto de renda. Em relação é, a ações na Bolsa, gostaria que o senhor destrinchasse para nós, porque a taxa Selic caiu muito, né, vem caindo muito, e cada vez mais brasileiros retiram valores da poupança e alguns investem na Bolsa. Esses rendimentos na Bolsa, mesmo que você não tenha valores tributáveis, eles fazem parte do imposto de renda? É obrigatório declará-los? E como é que funciona a cobrança nas ações? Bem, 
a Bolsa de Valores realmente ela tem chamado muita atenção do, do brasileiro, inclusive com a redução da taxa Selic, ela hoje está no menor patamar histórico, as pessoas para terem algum ganho no mercado financeiro precisam buscar um investimento um pouco mais arriscado e a Bolsa de Valores ela tem esse perfil, que é um investimento um pouco mais arriscado. Então, para fins de imposto de renda, a pessoa vai ter que pagar o imposto se ela vender ações com ganho. O que é vender ações com ganho? Ela comprou ações por um preço X e vendeu por X mais 2, por exemplo. Então, sobre esses dois de ganho, ela terá que pagar o seu imposto de renda. Se ela houver ah, vendido com prejuízo, ela não paga imposto de renda. É só sobre o ganho que ela tem que fazer esse recolhimento. E ah, já que você mencionou essa hipótese das ações em Bolsa, é também uma hipótese em que a pessoa é obrigada a fazer a sua declaração. Né? Então, a pessoa que houver tido um, um ganho com as ações ano passado, ela será obrigada a fazer agora, em 2020, a declaração do seu imposto de renda. Ótimo, doutor. E tem algum critério de porcentagem nessa cobrança em cima das ações ou vai depender dos ganhos? Olha, na verdade, vai depender do, do caso concreto, né? Vai depender do ganho, mas via de regra, as próprias corretoras que auxiliam os investidores, elas já têm, inclusive, no pacote de serviços, as orientações sobre o montante do imposto de renda que é pago, enfim. O importante é o contribuinte ficar atento para o fato de que, quando ele tem ganho na venda de ações, ele tem que pagar o imposto de renda. Quando ele tem perda na venda de ações, não tem que pagar o imposto de renda. Vamos voltar para os aspectos mais gerais do imposto de renda. Como que funciona a declaração de dependentes? Até quando você pode colocar um dependente na sua declaração? E quais valores podem ser abatidos desses dependentes? Bem, vamos ao valor. O valor que pode ser deduzido por dependente é de R$ 2.275. Então, cada dependente permite ao contribuinte deduzir R$ 2.275 do seu imposto de renda. A legislação ela estabelece quem pode, né, quem pode constar como dependente na declaração do contribuinte. Uma situação é o cônjuge, a esposa, marido, enfim, pode constar como dependente. O companheiro também pode constar como dependente desde que o contribuinte já tenha um filho com esse companheiro ou conviva há mais de cinco anos com esse companheiro. Também são dependentes o filho ou enteado até 21 anos de idade uh, ou até 24 anos desde que esteja cursando um curso superior ou escola técnica de segundo grau. Também pode ser dependente do contribuinte aquele filho ou enteado que seja incapaz física ou mentalmente para o trabalho Pode ser também dependente do contribuinte. O menor pobre de quem ele cuide, desde que ele tenha a guarda judicial desse, dessa pessoa e observado o limite de idade de 21 anos. E também uma pessoa ah, que seja absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja o tutor ou curador. E quem perder o prazo para declaração ou até mesmo não fazer essa declaração, quais podem ser as punições? A primeira punição é a multa. É, então, o contribuinte que não conseguir entregar até o dia 30 do mês de abril, ele tem que estar ciente que a primeira consequência é a multa, cujo valor mínimo é de R$ 165,74. É o valor mínimo. Esse valor pode ser muito maior pelo seguinte. A legislação prevê, o nosso ouvinte é importante ter 
Master Ciência prevê que a multa ela é de 1% a cada mês de atraso. 1% incidente sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20%. Então, se estivermos falando de um contribuinte uh, que tem um imposto de renda devido muito alto, se ele perder o prazo, ele corre o risco de pagar até 20% sobre esse imposto de renda devido a título de multa. E detalhe, se esse contribuinte tiver algum valor para ser restituído, existe a possibilidade dessa multa ser abatida no valor da restituição. Ou seja, é um péssimo negócio o contribuinte perder o prazo. Além da multa, há alguma outra sanção adicional ou fica nessa questão mesmo dos 20%? Na verdade, além da multa, o contribuinte ele pode, naturalmente, se ele não pagar essa multa, ele pode ser fiscalizado né, pela Receita Federal, ter que prestar informações adicionais, enfim, pode dificultar a restituição do imposto de renda. Então, o contribuinte ele pode ter esse tipo de, de problemas, para assim dizer. Em relação à restituição do imposto de renda, quem declara primeiro deve receber os valores dessa restituição primeiro também? Sim. Quem declara primeiro, recebe primeiro a restituição. Para 2020, a Receita Federal ela estabeleceu cinco lotes de restituição. E em cada lote de restituição, o primeiro começa em maio desse ano e o último está previsto para setembro, para cada lote de restituição, a Receita verifica quem foram os contribuintes que entregaram primeiro as declarações. E declarações sem erros, sem omissões, enfim. Então, quem entrega primeiro, tem mais chance de receber primeiro. Além disso, a Receita, ela prioriza a restrição para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, para pessoas que tenham ah, o magistério como sua principal fonte de renda e só depois vem os demais contribuintes. Como que funcionam os critérios para essa restrição? São com gasto de saúde, educação ou tem outras variáveis também? É, há algumas variáveis. O contribuinte, ao longo do ano passado, ele foi sofrendo retenções na fonte, né? Ou seja, as fontes pagadoras foram fazendo retenções de valores, por exemplo, sobre salários, enfim. Tudo isso é informado agora na declaração de ajuste. Então, o sistema da receita verifica quanto que o contribuinte teve de retenção de imposto de renda e quanto que ele deveria ter pago ao final das contas. Se ele houver tido uma retenção maior do que o valor total que deveria ter sido pago, ele vai ter direito a essa restrição. Então, nesse contexto geral, a Receita verifica ah, as deduções que podem ser feitas, deduções com educação, por exemplo, com saúde, com dependente. Então, uma série de variáveis que são computadas e, a partir disso, o sistema ele gera informação de existir ou não restrição a, a ser entregue ao contribuinte. Caso um contribuinte caia aí na malha fina, o que, que ele deve fazer e quais que são as possíveis consequências? É a multa realmente, né? Bem, uh, primeiro, cair na malha fina não é sinônimo de que o contribuinte esteja errado. Uh, cair na malha fina significa que a receita precisa de mais informações, ou seja, ela precisa de maiores esclarecimentos para checar a veracidade daquilo que foi declarado pelo contribuinte. Isso retarda, adia a restituição realmente. Então, o primeiro impacto para quem cai na malha fina é demorar mais a receber a restituição. Mas o contribuinte que cai na malha fina ele não deve se desesperar. Ele deve verificar se o que ele declarou está correto, se não houve nenhuma omissão no que ele declarou. E das duas, uma, ou ele pode se antecipar e fazer uma declaração retificadora, caso 
caso ele verifique que cometeu de fato algum erro, ou então ele pode a, aguardar a, a intimação da Receita Federal. E também até uma terceira possibilidade, ele pode se antecipar e tentar marcar um agendamento na Receita Federal para prestar a, esclarecimentos. O processo de declaração é, está sendo feito todo online, não é isso? A pessoa física da qual estamos falando, ela faz a declaração via internet, ela pode fazer via tablet, via celular ou via computador. E caso ela perca o prazo e venha entregar só depois, portanto, 30 de abril, além de entregar via internet, ela pode entregar também em pendrive é, e é uma situação excepcional, mas é apenas para quem perder o prazo. Para quem declarar dentro do prazo é via computador, via tablet e via celular. Para abordar um pouquinho da realidade no futuro sobre o imposto de renda, o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, da Economia, estão planejando enviar uma reforma tributária ao Congresso. Essa reforma tributária abarca o imposto de renda? Bem, o assunto reforma tributária, ele tende a ocupar bastante uh, o noticiário nesse ano pela importância e pela complexidade. Por que porque isso? Uh, nós temos hoje duas grandes propostas de reforma tributária. Uma que está tramitando perante a Câmara e a outra junto ao Senado Federal. E existe também a possibilidade de o governo federal entregar a sua sugestão de proposta. Então, hoje temos duas, mas nada impede que venha uma terceira. As duas propostas que hoje estão ah, em andamento na Câmara e no Senado tratam de, de redução de tributos, unificação de tributos, ah, envolvendo tributação federal, estadual e municipal. Já a proposta que está sendo especulada, que tende a ser encaminhada pelo governo federal, não abarcaria tributação estadual nem municipal, mas somente a federal. Então seria uma proposta um pouco mais enxuta, por assim dizer. Independentemente de qual venha a ser a proposta, pelo que vem sendo especulado, é provável que nós tenhamos mudanças no imposto de renda. Não sabemos ainda com clareza quais serão essas mudanças, mas uma possibilidade que foi ventilada foi de eliminar as deduções que hoje o contribuinte pessoa física tem direito. Deduções com educação, com saúde, enfim. Isso poderia vir na contramão do que seria desejável, porque o que os contribuintes esperam é que tenha até um número maior de deduções e não eliminar as deduções. Enfim, então nós temos que aguardar para verificar o que de fato vai ser proposto para que a partir daí o contribuinte tenha uma noção melhor do que o espera. Entendi, doutor. Agora realmente é aguardar e ver os desdobramentos no Congresso. Sim, aguardar, acompanhar, acompanhar de perto, porque se a reforma da Previdência foi complexa, a tributária tende a ser bem mais complexa justamente porque envolve interesses do governo federal e também dos governos estadual e municipal. Muito obrigado pela entrevista, doutor, e pelos esclarecimentos ao Alvorada em Pauta. Obrigado, estou à disposição. E o Alvorada em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode ouvir esta e outras reportagens em nosso site, alvoradafm.com.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.